0: 锵枪三人行，小俊兄，哎，中国不高兴了，不好意思，不好意思，不好意思。哎呦，我现在发现啊，中国一不高兴他就火
1: ，中国一说不他就火，对，也不是怎么，回事。当然这个事儿呢，我觉得有点意思在哪儿呢，就是说，有一朋友前天给我打一电话，说你们怎么就给装了一回拉拉队呢
0: ？周小川最近写了篇文章，说美国印印印印钞票，印印钱就是很不
1: 高兴，写了一篇文章说要。出现这个就是要要要要创立一个啊，嗯，跨主权的储备货币，嗯，对吧？这一下中国不高兴了。您这书怎么就怎么回事呢？给给周小川当拉拉队啊？是不周小川给你们通过电话、啊哎？不是，
0: 就这本书现在这在网上吵的厉害哈、啊，引起争议。<对>但是我发现都很极端，<对>也也有说好的，说说<对>说你们宋小宋小军名字排头一位嘛，对是吧？说好的说是敢为万世开太平，<对>说坏的说这本书啊是横看成岭侧成雷，<笑>就太雷了。<对>然后呢？哎，我先问问。这中国不高兴这名字是你起的吗？呃、
1: 不是不是，我没这本事，这是<谁>这是那个出版商，咱们或者叫书商吧，他起的。
0: 最近我准备找这书商当我们话题策划，对对对，真会整，真会整
2: 。我这我就听哪儿听了尔的说说文道说这书名不好，我觉得他就是一个读书人吧，嗯。看出一个就说应该用那副标题。我告诉你，用那副标题那么长标题肯定销量减半。副标题啊，特长我都没注意，还
0: 大时代大目标及我们的内忧外患。我
2: 就喜欢这题目，为什么呢？你说。道，一个是名副其实，开宗明义。对，因为确实我看这书啊，我不知道。中国是不是不高兴？但是我觉得你们几个作者，他确实不高兴，<对>而且吧，你们这种不高兴还挺富有感染力的。嗯、因为我看完了以后，我也觉得，本来我说实话，我这几年对中国，我持审慎乐观，嗯、我一直挺高兴的，你知道吗？啊啊啊看看中国的事看完这本书后，我也觉得不怎么高兴。然后我就都，你是对他
0: 们不怎么不是，我看完书
2: ，整个这个气场，我就是脑子里全是愤怒的铁拳呐、啊！什么中国人民受欺负了，我们要当世界领袖！我都说实话，我直觉的一反应，我赶快上我们家附近找游泳池，我游一个跳下水，我一个多钟头不不不不接气，我游了上来，我觉得脑子还清静一点。这从这一个角度<笑>够雷的。够雷的。第二个角度，我觉得这。题目起的从商业眼光太高了，我给你举一例子哈，我们家附近有一条街，我好久没去了，后来我那天一去遛弯，我发现一街全是开的新的餐馆，嗯，什么川菜馆、永和豆浆，还有什么什么泰国风味小馆，你都乱的，根本没印象。突然迎面一家馆子，哎呦，这个门脸做的好，一副对联，上联是要健康喝驴汤。呵呵驴汤对，下联是要长寿，吃驴肉啊，嗯、横批。啊驴肉火烧，哎呦，我觉得这个门脸太好了，一下儿特别打眼，你知道？我也就是女的，那天我不饿，我要是一男的，尤其是我要想壮阳，比如说哈，我当场我得进去喝一碗驴汤，我得出来。哦哦哦、你就这就怎么叫这叫经商之道？这这名字就有这效果。我看了我就不能不看呢，我。你知道，我
0: 就说这这这书商啊，他他他他他会做呀。对，华尔街日报。等于给他做广告。对，你知道《华尔街日报说》说五位作者在书中对美国大加藐视，然后这个华尔街特别引用、嗯、书里边一句话，就是你们说的啊，<对>说从人类文明的历史来看，我们是最有资格领导这个世界的，西方人要排第二。文章最后的结尾是引用你们作者之一王晓东的话做结尾，说美国将面对一个不那么友好的中国，而且呢，你知道啊。美国《时代周刊》还说了，说每当中国人觉得国家利益或者尊严受到侵犯时，一个半世纪的外国占领和强调不忘民族软弱时代的教育体制所激发的爱国情绪就会强烈爆发。如果这种情绪得不到控制，可能会推动北京采取好战的孤立主义的路线。还有英国经济学家说，北京有一种感觉。中央王国，好家伙！中央王国重获全球支配权在望了。伦敦二十国峰会被认为是中美的基二峰会，这不仅让欧洲人担心，说欧洲人怎么担心呢？欧洲人说我们刚摆脱不时的单极政治啊，不希望看到又被太平洋双寡头政治取代。<笑>我觉得咱都能双寡头这，这哪个报的？英国经济学家也令日本这个
2: 担心。消坏了！我觉得这反应过度，实在是反应过度,人反应过度啊！而且我实实在说，我从一个言论自由的角度，我信仰言论自由，我从这角度，我觉得这书出来。很好，而且有这么一方言论引起这么多争论，都是好事儿，而且证明我们中国这个这个讨论的气场已经开始形成。大家甭管是拍板砖也好，喜欢也好，有这么一个讨论的空气，把这些情绪发泄出来也好。但是他这反应过度，我觉得我不希望看到一个，就是说现在我我周围的一些年轻人啊，有些不喜欢这个书的，就觉得这是给和和平中国和平崛起帮倒忙，因为他给西方遏制中国的那种反华势力也好，什么提供了一个。非常好的借口，你看，这中国现在就要成新的、呃、霸,霸权了，所以咱们得遏制它。这样一遏制，嗯、我们出于这个中国的民族利益，咱们先得把你们的言论自由给遏制住。<对>我觉得这就是一个特别不好的结果了对对对对。还
1: 有说教授说，呃，有的教授说是要封杀，主张政府封杀、这个、坚决反对，对才那
2: 这都是反应过度，<对>根本掀不起那么大。所谓畅销书非常成功，而且我的感觉哈、啊，啊、就是说。呃，你在那儿有点这用这种吹胡子瞪眼叫唤的这种方式来吆喝，其实就是民间的一种情绪。呃，实际上高层也好，到整个主流的，不管是知识界还是中国人，我觉得其实现在心态总的来说，我感觉真是比过去成熟了，熟理性了，没有那么……呃、那不是，那您老是这么说，嗯、小
1: 军兄，你怎么不生气啊？我一点都不生气，不是他
0: 的我是批评你的观点，不是
2: 好
1: 几个人批评，就是好多有人说，哎，说有教授上次你们吕秋路威还跟我说做节目，说有人批评你，我说那是托，其实就是卧底嘛。<笑>对，反正你是黄皮肤黑头发，在外国人看里，无论你唱红白脸，你是批评你也是中国人，那你就是卧底，嗯、对吧？谁的卧底？我们的卧底打入西方内部呢，你等张老师打入西方内部来来批
2: 评你们这书，假装批评我们，实际上到
1: 西方都是卧底去因为反正你中华要双料
2: 双料间谍，对，反正你反
1: 正你中华要崛起嘛，因为他也是中国人嘛，对吧？他打入美国
2: ，现在给我灌汤，就为了我下边说话留情。我告诉你，没这没这玩我对你们这书，我看我真是觉得就是呃。就是又欣赏又有很多的不同意啊,啊，这一点就是说，首先这里边哈仨人我认识，除你之外哈，就王晓东、呃黄继苏都是我十年<对>十多年前就都常谈过，而且都很欣赏，印象上都是聪明人。而且我觉得我特别喜欢的这一点就是说，比如王晓东特别早，他有一个特别长的文章，就是谈中国的民族主义需要民族主义，可是他我注意他的里边有一段专门说，没有不谈民主的。民族主义者就是假民族主义，我觉得写得好，叫
1: 做民族主义与民主主义。对对对，非常战略管理上发。展。对对对，而
2: 且黄黄继苏也是黄继苏，我觉得他那种很强烈的、很真诚的正义感，对社会不公的这种，我非常的喜欢，我很欣赏。嗯，就是说格瓦拉，我有对格瓦拉本人我有意见，但是作为一个理想主义符号，我觉得也很好。嗯，就是都是都是一种那什么，格瓦拉的只能革命不能建设，这这另外一回事儿啊。但是这是另外一回事儿。而且呢，我觉得他们俩在这个书里边的他们的文章好多我都挺我都挺同意的，写的挺好的。他们两个还都又谈民主这件事儿，嗯、就是尤其是比如说，呃，王晓东说这个中国现在软实力没有硬实力发展起来了，软实力一个最大的软肋就是民主这件事儿，<对>我们没有这个民主你就甭谈。然后呢，黄力苏也是说，就是说，呃，对社会民主对公民社会的重要性。在中国还不够强大，谈了很多，而且包括他有一个说法很形象嘛，他就是说用应该用钢镚硬币来攒几个民主，这是一个渐进式民主的，我们不要太激进，但是我们要向那儿努力。其实这些观点，我说实话跟他们在里边很多攻击的那些自由派的观点完全一样，这个、大概都是渐进式的民主。我我
0: 我我基本上还没认真看，就昨天晚上匆匆这个翻了翻。呃，比较，我可是很认真的，你你很认真看，我我看看看小军兄的这个观点嘛，我觉得啊，我我挺容易受人影响的，我这么一看呢，我就觉得好家世界如战场啊，哪个国家都没安好心呐，不是，尤其你看他
2: 那几篇，我还没说你那几篇呢，我觉得你那几篇有
0: 他这意思，我因为我不懂经济啊，我一看啊，大家照小小军老师讲这感觉，美国的阴谋啊。把这个产品这个生产线低端的都甩给中国，叫产业转移。然后他们专玩金融工具，金融通过金融工具抢、偷
2: 、骗。我们的钱你你，我我还要说这事。嗯、我觉得你这些观点，从经济学家角度来讲，我直率的说，真是外行话。嗯嗯、而且你里边你还说林毅夫，你说林毅夫啊，嗯、说这个这个什么这个赶超，就是说应该用比较优势，就是比较动力，出口进口为主，把这个赶超原来前三十年的赶超取代了。你觉得他是没有大目标？我觉得你这真看错了。还不是说林毅夫本人，他也是一个台湾航武出身，你知道不是吃素的。游过来了。但对他懂这个经济学，在内。这个我们前三十年完全搞错了，就是几个军工是有两弹一星大支柱产业上去，但是老百姓没饭吃，整个民用的呃产业其实很弱。这点王晓东那几篇谈经理文章我觉得挺靠谱的，他都看挺清楚的。其实，就是这个转移是我们一个非常聪明的，而且从经济学的角度讲，你不能说就是说他转移过来我们就凭什么做裤衩背心？投资者是要担风险的，这个。他吃肉，我们喝汤，这是一个经济规律。我们现在到非洲去去投资，我们也吃肉啊。我们到那儿开场，我们吃肉，人非洲人喝汤。你这有公正公平正义可言吗？你总要有个起点。从这种转移，你现在说他玩金融战争，我们现在将近两万亿的外汇储备从哪来的？就是这么做起来的，就是这么干起来的。我们就是放下身段，好好干。两万亿将近，你说那点损失，我这另外一说，从经济学家角度一分，其实我们的损失不算很大，说实话。而且你去买这个产业升级，你去买些设备，这钱从哪来的？就是去这么积累出来的呀！你现在才来谈产业升级，我这几年跑印度，我看太多了。印度倒是你从一开始就做高端科学，它解决不了就业问题。你去孟买的那个你贫民窟，你看看，大量的贫民人穷到那步没有尊严，那么大的一个人口基数，你不从低端做起行吗？你上来就玩 IT，IT IT 他们是比我们强，百分之一的就业能解决吗？啊、我看我们印度人现在羡慕中国人羡慕惨了。对呀
0: ，别紧张，看康凯啊。是哪样广告之后再这样啊？锵锵<笑><笑>三人行，广告之后见
1: 。<笑>哎，小军兄，哪样啊？我是觉得啊，是这样，因为我刚才知道张老师这意思，林毅夫那次呢是林毅夫和王晓东还，还有我们都在战略管理讨论这个事儿。呃，王晓东说你比较优势考虑到没考虑到国家安全的问题？呃，当然这安全层面咱另说啊。实际上我们这个转的转得太粗糙，就是实你看，改革开放前呢，我们金属切削机床是二百八十六万台，虽然是做军工，但是你不能把所有的这个机电的这个。东西一块一一并打掉，嗯，你应该在这个基础上去做，结果完全就推倒，有非常惨的这个势力啊，具体的事例，比如说咱们的做原子弹的厂子，后来搞化肥啊什么特别惨，就是你利用原来的这样的一个积淀基础，把它进行投资做平行技术转移，这样起点就会高一点。其实我们不高兴在这儿，那么。后来呢，我们就做了，呃，后来就是因为当时大家就是积累率很高，就是都做军工啊什么的，百分之三十几的积累率。后来到了七九年到八九年呢，就一路把钱都发给奖金了，大家就没钱买东西，没钱买东西，这些军工就临时哗一下就做低的，手表、自动机、缝纫机，全部是产能过剩。我记得石家庄就有什么牌的缝纫机啊，是是是，<吧>是我妈整天踩着。对，然后咱们这附近这双人商场双菱牌手表。嗯，全部废掉。当时过剩的这个人民币呢，过剩的非常大概八十百分之八十的产能。你
2: 说当时是多少年前啊
1: ？就是八十年八十年代的时候啊，这些产能全部浪费掉了。就是说，你不是说一下猛转，中国是这样，就是原来是因为呃，就是五三年打完抗美援朝之后，咱们就觉得先解决安全问题，就是太集中解决安全问题了，不顾消费，不顾生活。对啊。后来呢，转的时候又。太顾生活，太顾消费。实际上，我们不满意的是这个转的太急。他的这
0: 个观点呢，嗯、我我我有印象。也谈男女关系，他都要谈中国要发展制造业、<笑>对<对>重工业，这个不能缺失。<对>而且，我就看你这文章啊，我我觉得啊，<对>有些我不知道理解的对不对。嗯、比如说，他觉得像这个呃冲击家乐福啊，抵制家乐福，什么奥运圣火，这个所谓爱国青年这个表现，哎，他我感觉你是赞赏。而且你认为这是什么？中国八零后啊，行动主义的一个反应。呃，我这，但是你要说他们非理性吧，人小军兄也说了，说你说这个八零后非理性，这爱国这个愤青啊，但是实际上我发现呢。他们对啊，就后来甘肃的一个什么公司，对，花了两百万欧元买了,买了法国的一种非常先进的多轴的五轴、pues, nope, 数控机床。对他说：“你看这个， oh. this, 他们很兴奋。
2: ”没，我觉得这不矛盾啊，嗯、就是说，他从爱国的出发，为什么八？我觉得八零后呢，你那叫什么“四月寒火季”的青年，我觉得他那，说实话，这事很复杂。简单说，我认为也是过度反应。我们就是说，在在当时是。呃，觉经常我经常听到就是说，哎，怎么就是就是冷战术一个笑话嘛。说美国人说我们我们敢骂我们总统，然后苏联人说我们也敢骂你们总统，最后人家感觉就是说你就在国外怒吼，人家欺负你说你怒吼，你自己家里的事儿你怎么没这么怒吼过呢？有这，但是我觉得这也不公平。年轻人到时候他只能在那儿怒吼，他就怒吼了。没，为什么八零后你觉得就是说比？比你说的一直要推到20后才，因为20后受过外国人欺负啊，他他们来为什么这？个？二零后之后，三零后一直到七零后，我说实话，他主要感觉在他的经历成分，他是受自己国家欺负，所以他的爱国情绪他不是不爱国，他很复杂，你知道吗？他主要在在面对我们自己的历史错误，不要自己再整自己了，他是这么一个情绪。八零后确实是这三十年你改革开放的得利者、受惠者，再加上我们教育整个对历史那部分的一个比较，就是说呃。过滤过的遮蔽式的这么一种教育，他得到的他不太知道那那三十前三十年的那么惨痛的历史教训，他感觉就是我们现在很好了，我们生活很好了，你们还不让我们办奥运会，我觉得这个是很很可以理解的一种，但是你不要过度诠释这件事儿。其实他一转眼一看到三鹿奶粉，他就怒吼这个来了，哎、你知道吗？然后呢，我觉得这,这种就是说呃单向的这种民族主义情绪不是太好鼓励。为什么呢？嗯，就是说他不够理性，你没有看到，其实国外的媒体啊，他不是光在妖魔中国，他妖魔他自己，他整天我在美国住十几年，他整天骂他自己总统。咱们在那儿说啊，那美国那大嘴巴说什么是一些种族主义混蛋言论，我也听着也不高兴。但是他前两天还骂美国总统来着呢，他整天骂国会，你知道吗？说
0: 是原来那个里根跟那个苏联的那个戈尔巴乔夫还是谁，我忘了，可能就是开、啊、开,开玩笑嘛。就是讲讲一个段子嘛，对，说这这个我们国家这个民主是吧？任何一个国民都可以跑到白宫我的办公室，指着我说我反对美国总统，对吧？然后戈尔巴乔夫说我们国家也民主，任何一个人都可以跑到我的办公室，指着我说我反对美国总统。锵锵三人行，告知后见
1: 。宋老师，你、啊、我是这样啊，我是因为十一年前呢我就做网站。就是做了一个网站，军事网站，后来就是新浪的军事的前身。你看，新浪九幺幺发的第一条新闻就是我们那个网站发的，嗯嗯，就是全中国的那一条新闻。就是在这个做网站当中呢，我是对这一代年轻人啊有很多的跟踪和了解，跟他们也谈。那我觉得他们现在这种不高兴呢，当然是两种啊，一种就是说我们不能对国家的整体，我就是宏观说一下啊，不能依附欧美屈就小康。我们应该怎么样呢？清除腐败，继续赶超，基本是这样的一种心态。嗯，嗯当然，你看，是你
2: 的心态还是他们的心态、啊？他们的心态，我因为看他
1: 们，就刚才说那五轴机床什么的。对。完，我又想中国历史，你比如说一八四零年之后，每一代年轻人，包括最后康梁啊这些人，甚至三十年代三一年日本人打过来。这个知识分子反映的这种东西，包括他们办的那种集联会刊呀、啊，要搞中国的制造业啊，他实际上是要退回到从到一个器物层面去反映这个对这个社会的这种感觉，其实还是个现代化的。
2: 你说的器物层面就是说物质文化，对对对，先搞物质文化，对对对，就是、那我们搞着呢，我们这三十年不是就不是他们对于搞的
1: 比如说。这个物质文化的这种搞法，他们觉得不满意。比如说，就刚才说那个出口导向的问题，就过分的依附欧美。比如说那个两万亿的那个钱，那两万亿的钱不是咱们攒下来的钱，两万亿他还要印十五万亿的人民币再撒下去。所以才有流动性过剩这一说，对吧？甚至
2: 咱是咱们自己政府决定的，我们要保持人民币的低低汇率啊，呃、所以我们是把企业的挣的外口钱是撒回来了。我给你举个例
1: 子啊，比如说这个在深圳有一个这个工厂是咱们做金戒指的，<对>做所有金首饰的，一年加工金金首饰的黄金是七十万吨，那也就是说百分之九十的。金首饰都由那一千多人一个工厂做的，他做到什么程度呢？就是说，一个人就一道工序，就全傻子一样，就是你进来培训俩礼拜，就这一道工序、啊，有一个就跟那画油画的那个大分村似的，嗯、就是这些低端的话解决不了你的就业。你看六百万大学生。是吧？你不尽快把产业的这个支柱顶起来
2: 、啊？或者他小军，我明白你的意思。嗯、而且这些，比如说梁先平他们这些经济学家也都讲过很多，就是说我们需要产业升级，要不然老是六六加一， 1, 我们老是在那低端产业密集型那儿转。但是它得有一个过程，你得这么加工起来，<对>用这个钱。其实说实话，我们现在升级，我觉得已经够不错，已经中级了。我们开始做酷点贝，其实现在电器家用电器，我们打遍天下呀，好多技术性的东西已经在慢慢往上上。你不能说一步就让它。是跨到那就年
1: 轻人的升级，年轻人他着急，不不不，对升升，他觉得这个升级速度慢。我不是说不做调查，你比如说，我就最简单的，就是咱们最好的一个行业就是造船行业，嗯，是工业化率最高的一个行业。嗯、现在配套设备这个、国产化率只有百分之四十，但是我查七九年的所有的表，当时定的时候也是百分之四十几。也就是说，这么多年我还是百分之四十
2: 几。不，但是他这个不，<吧>嗯、这个百分之和那百分之不不一样，<不>它同样的比重不一样。你比如说咱们造船吧，嗯
1: ，咱们咱们造船吧，咱们是这个世界接单量现在是第一了，已经。嗯嗯。嗯但是你的利润是很低的，比如比日本、比韩国都很低，因为年轻人他有一种对自己未来生活
2: 的一种考虑
1: ，就是个人生活的考虑，嗯、甚至都不是国家。他一想，我不能都毕业了搓澡卖猪肉去啊。
2: 不是，但是不是都是搓澡卖猪肉？问题我<对>我首先说，我说咱们几亿人脱贫，这是世界奇迹，真是给人类做巨大功。这么多人吃上饭了，吃的还不错，这巨大成绩，然后每
0: 网民都得感谢咱们。对，然后那个
2: 高<笑>高端就业现在也在逐渐升级啊。这个就是说，现在是要谈这个，就不能永远是在这低端上打转。但是你要说原来那百分之几，我我理解你那个大目标后边，我看到你那几张以后，我感觉你主要的一个不满就是觉得这个军工产业，对对对，比例不够。但是其实你就是说这个军工产业，咱们现在人均 GDP 跟美国也就是咱们是九分之一，可是这个按这个预计的咱们这个国防、防务开销这个军费，其实到二零一零，咱们是美国的也就是五分之一啊。这比例我觉得可以了。接下来问题不还要着？还好多钱都要扎在国费上。觉着咱们这像国务院
0: 开会呢？啊，<对><对>这国防部长、<对>工业部长在对话。对对
2: 对对对我我赞成提高，他要有相应的。明天接着聊，<者>今天
1: 今
0: 天告一段落，今天告一段落。